0: Sur les ondes de choc FM 1051, ici Guillaume Laurent dans l'émission Retour de choc avec au bout du fil notre nouveau chroniqueur spécialiste de la politique américaine. C'est Vincent Gosselin qui revient aujourd'hui sur euh, la constitution du cabinet de Joe Biden aux États-Unis, un cabinet diversifié et expérimenté. Bonjour, bonjour euh, Vincent. Bonjour, monsieur Laurent. Vincent, l'administration euh, des services généraux reconnaît officiellement la victoire de Joe Biden et euh, la transition finalement peut débuter malgré les réticences toujours de Donald Trump. Euh, Est-ce que vous pouvez revenir sur euh, ces derniers rebondissements
1: Absolument. Donc, la transition présidentielle peut officiellement débuter. L'administration des services généraux, comme je vous l'avais expliqué la semaine dernière, il s'agit de l'agence du gouvernement fédéral américain, donc l'équivalent de ministère ici, qui est entre autres en charge de donner le feu vert à la transition ce qui a été fait lundi soir, donc la l'administratrice à la tête de cette agence-là s'appelle Emily Murphy. Et puis c'est dans une lettre envoyée au président désigné, Joe Biden, qui elle lui a conféré les ressources de transition qui sont à sa disposition, soit un budget, des bureaux. Mais le plus important, Joe Biden aura maintenant accès à des séances d'information classifiées, normalement réservées uniquement au président, Sauf évidemment en période de transition présidentielle où le président des Unis reçoit également ces informations essentielles à la sécurité et au bon fonctionnement du pays. Donc cette fonctionnaire-là a été nommée par Donald Trump en 2017. Il y avait eu certaines spéculations dans les médias qui circulaient comme quoi elle lui aurait été fidèle en ne déclenchant pas le processus officiel de transition. Mm -hmm. Mais dans les faits, c'était une question de temps parce que l'administration des services généraux allait transférer les fonds d'une manière ou d'une autre et d'un jour à l'autre. Alors, on savait que ça allait venir, on savait que le moment allait se pointer d'un jour à l'autre, d'autant plus que Mme Murphy semble davantage avoir attendu certaines étapes du processus électoral afin de s'assurer de la certitude des résultats, notamment avec un président sortant qui crie à la fraude. Donc, entre autres, la certification des résultats des États a permis à l'agence euh, d'enclencher le processus avec plus de légitimité dans le camp républicain, donc sans controverse. C'est surtout ce qu'on voulait éviter à ce point-ci dans, dans le processus de transition mais peu de temps après que la lettre ait été envoyée lundi soir à M. Biden, Donald Trump a publié un message sur Twitter que vous avez probablement vu, oui, oui. dans lequel il, il explique avoir demandé à Mme Murphy d'entreprendre le processus officiel de transition dans l'intérêt du pays parce qu'elle a été harcelée et donc, bon, il lui a recommandé d'enclencher le processus. C'était ça ça un sujet où, là, aux États-Unis, est-ce qu'elle déclenche, je ne sais pas, donc, les électeurs certains l'ont harcelée, Mme Murphy, donc... Euh, mais il, il concède toujours pas la victoire, vous l'avez très bien dit, parce il affirme continuer de contester les résultats donc euh, évidemment euh, certains médias ont rapporté que Mme Murphy a été surprise par le tweet de Donald Trump donc, euh, mais dans sa lettre elle assure que la, la décision a été prise d'une manière indépendante donc c'est peut-être davantage une question de temps qu'une question de loyauté envers le président sortant, donc au moins l'administration des services généraux a officiellement débloqué toutes les ressources, tous les services le, le budget, les informations classifiées pour la nouvelle administration en devenir qui entrera en fonction en janvier.
0: Voilà, et euh, le nouveau président démocrate semble donc désormais avancer sans trop prêter euh, d'oreille euh, au refus de Donald Trump de concéder sa défaite. Qu'est-ce qu'il faut euh, retenir de ce nouveau cabinet de Joe Biden qui commence à prendre forme
1: oui, il commence à prendre forme. Donc, on voit quelques nominations par-ci, par-là. Donc, les nominations arrivent au compte-gouttes. Ce n'est pas encore terminé. Mais euh, de, de gros morceaux ont été annoncés cette semaine. Mardi, il a fait une conférence de presse dans laquelle il a annoncé la nomination d'Anthony Blinken au poste de secrétaire d'État. Bon, c'est toujours, évidemment, une nomination qu'on attend avec beaucoup d'attention euh, parce que c'est l'équivalent du ministre des, des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie américaine. Oui. C'est le ministre avec lequel on va avoir davantage à travailler en tant que Canadien. Donc, euh, c'est un collaborateur de longue date de Joe Biden. Il a 58 ans. Il a été conseiller à la sécurité nationale du vice-président Biden euh, et numéro 2 du département d'État sous l'administration de Barack Obama. Donc, c'est pas du tout un nouveau venu en diplomatie internationale euh, du côté des affaires étrangères. Il y a probablement un retour à prévoir dans l'Organisation mondiale de la santé. On se rappelle que Donald Trump l'a quitté pendant la pandémie. Euh, retour également dans l'accord de Paris et dans l'accord sur le nucléaire iranien. Probablement une priorité pour le nouveau secrétaire d'État qui va prôner le retour du multilatéralisme américain. Et d'ailleurs, fait intéressant à noter, M. Blinken parle un français impeccable euh, parce qu'il a habité et étudié à Paris dans sa jeunesse. Donc, il parle un, un français parfait, et très intéressant intéressant pour nous aussi en tant que francophones euh, au pays. On va pouvoir parler euh, au secrétaire d'État américain. autrichien on va pouvoir lui parler euh, en français euh, s'il le désire. Euh, Joe Biden a aussi annoncé d'autres positions clés. Par exemple, euh, Alejandro Mayorkas, euh, secrétaire à la Sécurité intérieure. Euh, il y a beaucoup de premières dans ce cabinet-là parce qu'il sera le premier hispanique à diriger le ministère de la Sécurité intérieure. Il est né à Cuba, d'ailleurs. Euh, première directrice du renseignement national, ce sera la première femme à occuper ces fonctions-là. Donc, Avril Haines qui euh, sera maintenant directrice du renseignement national. Euh, nous, au niveau de la sécurité nationale, un conseiller de la sécurité nationale, Jake Sullivan, euh, un, un grand collaborateur du président, euh, du président désigné Biden, parce qu'il a servi comme conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden lorsqu'il était à la vice-présidence. Puis ici, on regarde également « Autre première, John Kerry. Vous vous souvenez probablement de Monsieur Kerry comme ancien secrétaire d'État sous Barack Obama. Eh bien, euh, il sera nommé émissaire spécial du président sur le climat. Ce sera la première fois que le conseil de sécurité comptera un responsable dédié uniquement à la lutte contre les changements climatiques. Donc là, ça démontre évidemment l'importance que Joe Biden accorde à l'environnement. Et puis, euh, il a également nommé son ambassadrice des États-Unis à l'ONU. Et également, euh, chose importante, première femme nommée secrétaire au Trésor, donc euh, Jeannette Yellen, 74 ans, euh, ancienne présidente de la Banque centrale, qui sera la première femme à occuper euh, le poste du Trésor, euh, donc l'équivalent du ministre des Finances ici, un poste excessivement important, évidemment. Donc, en général... Joe Biden mis sur des figures rassurantes pour lui, euh, beaucoup, beaucoup de, de gens expérimentés avec lesquels il a déjà travaillé, donc une certaine vision commune, C'est ses vieux collaborateurs, ses vieux amis, mis surtout sur, sur l'expérience, donc c'est vraiment le mot-clé, l'expérience avec Joe Biden actuellement. Et autre chose aussi, il faudra porter une certaine attention à la place qu'occupera l'aile gauche du parti, parce qu'il possibilité que Bernie Sanders se joigne au cabinet en tant que secrétaire, peut-être comme secrétaire au travail, il a lui-même dit qu'il serait intéressé par de telles fonctions. Mais on voit déjà que Biden accorde beaucoup d'attention à la diversité dans son cabinet. Vous le dites très bien. il y a Beaucoup de communautés culturelles représentées, beaucoup de femmes aussi. C'est une promesse qu'il avait faite euh, en campagne électorale que son gouvernement allait refléter la diversité du pays. Donc, il reste beaucoup de nominations à faire, euh, mais euh, ça, ça commence déjà à se faire. Donc, on regarde ça avec beaucoup d'attention, évidemment.
0: Le cabinet Biden qui sera entouré de gens expérimentés. Voilà, l'expérience comme mot-clé avec des personnalités euh, qui ont pour certaines déjà servi euh, aux côtés de Joe Biden sous Barack Obama. Également, une place faite à la diversité, vous l'avez bien souligné, avec euh, euh, des virages qui semblent s'amorcer, notamment sur la question du climat. Euh, pour ce qui est des résultats de l'élection, Vincent, euh, les États certifient maintenant les résultats de l'élection
1: Oui, absolument. Plus de trois semaines après le scrutin, les États certifient et annoncent leurs résultats officiels. Donc, on a vu récemment la Géorgie, la Pennsylvanie, le Nevada, le Michigan qui ont certifié leur vote pour Biden, donc qui remporte vraiment ces États-là sans aucun doute. la Caroline du Nord, même chose pour du côté de Donald Trump, qui remporte bien l'État. Donc c'est un processus qui est bien amorcé. Plusieurs États ont déjà annoncé leurs résultat officiel mais ça se fait. C'est toujours un processus qui se fait euh, quelques temps après le scrutin, donc il n'y a rien d'anormal là-dedans. Mais euh, la prochaine étape, ce sera le choix des grands électeurs qui se fera le 8 décembre ces grands électeurs-là vont se réunir le 14 décembre pour officialiser le choix du président. Et puis finalement, euh, le vote du collège électoral sera certifié par le Congrès le 6 janvier. Et évidemment, c'est sans oublier le deuxième tour des élections sénatoriales en Géorgie, le 5 janvier. Euh, c'est important cette date-là parce que c'est là où va se décider la majorité au Sénat. Si les démocrates remportent les deux sièges en jeu en Géorgie, ils pourraient détenir la balance du pouvoir au Sénat. Ce serait 50-50 sénateurs des deux côtés. Euh, donc la, la vice-présidente Kamala Harris trancherait du côté des démocrates en cas de, de bris d'égalité. Mais euh, si les républicains ont un des de sièges, ils confirment leur majorité au Sénat. Donc, deux courses, deux deuxième tours en Géorgie, 5 janvier. Et évidemment, l'action grâce américaine demain date toujours importante.
0: Merci beaucoup, Vincent Gosselin, sur les ondes de Choc FM 105.1 pour la chronique politique américaine du jour. À très bientôt, Vincent. À très bientôt. Au revoir.